0: Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros satániques. Es un gusto poder estar aquí esta nochecita del 7 de junio de 2021. El día de ayer, domingo, no pudimos estar con nosotros ya que quisimos abrir un espacio de reflexión y sobre todo de participación para incentivar que todos y todes ejercieran este derecho, pero sobre todo esta obligación a votar. Hola amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola amiga,
1: buenas noches, nada más quiero comentarles que empezamos a grabar, creo que todavía eran tardes y ya llevamos aquí una hora intentando que esto salga, pero bueno, estamos muy contentas y felices de estar aquí una vez más con ustedes y bueno, esperando que ustedes también estén felices por escucharnos de nuevo.
0: Así es, eh, no estoy yo para contárselos, pero ustedes sí para sabérselo, para saberlo, que el día de ayer fueron las primeras votaciones de Águeda, amiga, ¿qué tal? Cuéntanos. Así es, ya
1: soy eh, legal en todos los sentidos, ya ayer eh, me sentí más ciudadana, diría mi hermano, porque fue mi, fueron mis primeras votaciones, una experiencia nueva, que también me dio mucho gusto ver a tanta gente saliendo a votar, ejerciendo este derecho, pero también esta obligación de elegir a nuestros cargos públicos, un tache muy grande en este programa para el verde.
0: Y para pero... todos los influencers que cayeron en eso, amiga, ¿cómo de que no? Así es, amiga
1: así Ni aunque no, a nosotras nos pagaran, tanto daríamos promocionando un partido. Pero bueno, este ya hablaremos de ese tema en otro capítulo, espero se pueda. Pero bueno, el día de hoy esperemos que estén sentados y en un lugar cómodo, no tan cómodo, porque
0: se viene un tema pesado. Así es, hoy vamos a hablar del procedimiento administrativo de ejecución que consideramos uno de los temas esenciales para el derecho fiscal y uno de los temas que sinceramente a mí se me hizo como interesante, pero a su vez pesado y que por supuesto me gustaría algún momento de mi vida profesional llevarlo a la práctica a ver qué tal sí. nos va. Amiga, ¿te gustaría ir embargar personas? Sí, amiga, ¿a ti no? No, eh, no, yo sí sentí. Para, Para... Sentir... ahora sí salir en el top 10 de los embargos más no, no, no te tristes. Te no, <ríe> amiga, yo sí sentía fe, pero
1: bueno, gente incumplida, ¿verdad? Sí.
0: Amiga, cuéntanos un poquito cómo inicia todo esto.
1: Ok, ¿por qué les llamamos gente incumplida? Porque, como verán, en este proceso antes de que se inicie el PAE, Pasaron muchos, muchos, muchos requerimientos de pago que le hizo la autoridad al contribuyente y el contribuyente decidió no pagar. Pero bueno, como habíamos visto en capítulos anteriores, eh, nosotros como contribuyentes vamos a tener la obligación de pagar ciertos impuestos o ciertas contribuciones, los cuales van a, vamos a plasmarlos en nuestra autodeterminación o declaración de impuestos, como ya también habíamos visto en temas anteriores. Estos los vamos a nombrar hechos generadores, que es cuando ya nos colocamos en el supuesto del hecho imponible que estuvimos viendo en nuestros primeros capítulos y bueno ahora tenemos un crédito fiscal que tenemos que pagar. ¿Y qué puedo hacer en este en este caso? Bueno, la autoridad me va a dar un plazo en el que yo voy a poder pagar este crédito y puedo pagarlo en el cual me voy a liberar me voy a liberar de toda esta obligación. Pagándolo, simplemente pagándolo, ya voy a estar bien con el SAT. Pero si no lo pago, ahora sí empiezan los problemas. Y van a empezar los problemas para aquellas personas que creen que el SAT no regresa a cobrar los créditos porque si sí lo hace y tiene cinco años para regresar a cobrarte este crédito. Y lo va a hacer mediante una notificación de un mandamiento de ejecución. Ahí el contribuyente podría pagarle, no pagarle o pedirle un pago a plazos que es un pago en porciones chiquitas. Si quieren saber más sobre esto, los invitamos a seguirnos en nuestra página, arroba tuyelsat, es de Instagram, porque ahí estuvimos explicando un poco más de esto. Pero bueno, ¿qué pasa si el contribuyente decide no pagarle? La autoridad va a hacerle un requerimiento de pago un poquito más formal y aquí es cuando diríamos que está iniciando el procedimiento administrativo de ejecución. Pero cuéntanos amiga, un poquito más sobre el PAE.
0: Así es, amiga. Bueno, para empezar me gustaría decir que el PAE es una facultad que tiene la autoridad para hacer efectivos todos los créditos que tiene a su favor. Hace algunos capítulos hablábamos de las facultades de comprobación que tiene la autoridad y que todas estas al final de cuentas terminan en un crédito, ¿no? Al final el contribuyente siempre va a terminarle debiendo algo a la autoridad, salvo casos excepcionales que pues rara vez suceden en los que la autoridad diga, ¿sabes qué? No me debes nada, estás bien. Generalmente todos terminan en un crédito y es ahí cuando la autoridad va a tener este poder coactivo de exigirle a los contribuyentes que les paguen. Y bueno, como lo decías, inicia con un mandamiento de una notificación de mandamiento de ejecución, que es este primer acercamiento que la autoridad va a tener antes de iniciar con el PAE. Después va a haber un requerimiento, es el último requerimiento, o sea, ya te va a decir, oye, por favor, por última vez págame o las cosas se van a empezar a poner feas. Y uh, cuando el contribuyente decide ignorar este requerimiento y decide no pagar, pues ahí empezaremos con lo feo, ¿no? Con lo, con lo difícil, sobre todo, y es pues que vamos a proceder al embargo. Y bueno, eh, el PAE se va a dividir en dos, va a ser PAE, no es que se divida en dos, sino que hay distinto tratamiento, tanto para las personas físicas como las personas morales. Y qué te parece si empezamos a ver un poquito sobre el embargo a personas físicas. Así
1: es amiga. Y una disculpa de antemano si se escucha un poco de ruido. Es que hoy mi perrito anda medio inquieto, pero bueno, empecemos. Ok, sin embargo, para personas físicas, bueno, pues eh, la autoridad va a llegar y ahora sí que muy tristemente va a agarrar ciertos bienes eh, que podría señalar el, el deudor, pero si no lo hace, pues también la autoridad puede señalarlos y va a hacer un avalúo respecto de estos bienes. ¿Qué es un avalúo? Bueno, el avalúo es más o menos como un... Una estimación que hace un perito de la autoridad sobre cuánto vale un bien en el mercado. Y sobre este avalúo se va a dar la base para el remate. Esto quiere decir que el avalúo nos va a dar como resultado el precio sobre el cual va a salir a oferta este producto que se está embargando. Y bueno, después de que se haga todo esto, ahora sí se procedería a la puja, a la adjudicación... Y del producto que se haga del remate se va a aplicar a la deuda principal que debía el contribuyente y a sus gastos de ejecución. Pero, bueno, vamos a explicarles más despacito esto, cómo empieza esto, ¿OK?
0: Así es. Bueno, para empezar, la persona que va a realizar este procedimiento ejecutivo de, procedimiento administrativo de ejecución va a ser el ejecutor. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y este ejecutor, ¿qué onda? Bueno, pues para empezar, al llegar a su domicilio, al llegar con el contribuyente, tiene que identificarse, y tiene que pedirle al contribuyente que señale dos testigos. Eh, el contribuyente a lo mejor podría no señalarlos, pero el hecho de que no los señale no le quita validez ni legalidad al acto, ya que el ejecutor lo asentará en el acta, el contribu que el contribuyente no quiso señalar testigos, y pues no habrá problema. Después, eh, el ejecutor va a proceder a levantar un acta circunstanciada y ahí es donde va a escribir pues, qué bienes han decidido que se van a embargar y a su vez pues, va a narrar todo lo que ha hecho, cómo se ha llevado este procedimiento y es como la constancia que va a quedar del procedimiento que se llevó a cabo. Bueno, eh, hay un orden que tenemos que seguir al momento de embargar estos bienes y amiga, cuéntanos un poquito cómo va a estar esto.
1: Así es, bueno, primero la autoridad, lo primerito que embargaría sería dinero en efectivo, que a lo mejor, o sea, yo podría imaginarme que en casa hay como unos máximos de mil pesos en efectivo, realmente no creo que haya una casa en donde se maneje tanto efectivo, pero bueno, también eh, metales preciosos y depósitos bancarios. Luego procedería a embargar acciones, bonos y cupones, que estos es más, eh, se refiere a créditos mercantiles. Después eh, embargaría bienes muebles, lo que son como, por ejemplo, eh, pues las televisiones, las consolas y ese tipo de cosas. Pero aquí vamos a hacer un, bueno, vamos a ponerle un asterisco a este tema porque hay bienes muebles que no se pueden embargar, pero los vamos a ver, bueno, Fabiola no los va a mencionar más adelante. Y hasta el último, ahora sí que como último recurso, em embargaría bienes inmuebles, que es esto que me podría embargar mi casa, mi a lo mejor un departamento, cosas de este tipo, bienes inmuebles. Y bueno, en este caso, ustedes se me preguntarían como, bueno, pero ¿qué pasa si el bien eh, inmueble no es solo mío, sino está en una sociedad conyugal con mi esposa? Bueno. También se va a poder embargar, pero claro que el, el deudor va a tener que manifestar que este bien pues pertenece a una sociedad conyugal o tiene algún régimen de copropiedad. Y bueno amiga, cuéntanos un poquito sobre los bienes no
0: embargables. Así es, estos bienes no embargables, es decir, bienes que no va a poder tocar la autoridad, que no va a poder embargar. Para empezar va a ser el hecho cotidiano, los vestidos del deudor y sus familiares. El hecho cotidiano... Eh, en primera instancia, yo pensé que era la casa del contribuyente, pero después de una explicación, concluimos que el hecho cotidiano, pues, ¿qué es? Es la cama. No van a poder embargar tu cama, ni tu ropa, ni la de tus familiares. En segunda instancia, los muebles de uso indispensable del deudor y sus familiares. Y aquí, pues, surge la incógnita de qué muebles son de uso indispensable.
1: Bueno, aquí como un dato histórico que me gustaría contarles es que antiguamente, más se daba esto en Inglaterra, el hecho cotidiano es algo que de hecho nunca se ha podido embargar, pero anteriormente en algunas leyes inglesas se tenía que no se podía embargar nada que estuviera sobre el hecho cotidiano. Y no sé si ustedes se han visto una escena muy famosa, pero eh, la gente hacía esto de, a ver, en mi cama no se va a poder embargar nada que esté sobre mi cama, entonces todo lo que quepa arriba de la cama no se va a poder embargar. Y esto era real, o sea, las, los ejecutores no podían tocar nada de arriba de la cama, entonces la gente tendía a subir todo lo que cupiera la cama para que no se lo
0: llevara. ¿Qué subirías, amiga? ¿Qué
1: subiría? Pues subiría... Ay, no sé, amiga, yo creo que... La computadora, el celular, la cafetera, pues no sé.
0: Cosas vanas. Cosas banales,
1: también, pero
0: sí. Bueno, les queremos comentar también que tampoco hay una lista o la autoridad nunca ha listado cuáles son estos bienes de uso indispensable. Se podría pensar, pues, que es, no sé, la, la estufa, ¿no? El refrigerador para conservar nuestros alimentos, pero realmente no hay nada que nos indique cuáles son estos muebles de uso indispensable. Los libros, instrumentos y útiles, útiles y mobiliario tampoco se va a poder embargar siempre y cuando sean indispensables para el ejercicio de alguna profesión, arte u oficio al que se dedique el contribuyente. Aquí podríamos decir que si yo me dedico al home office... Entonces, tampoco podrían embargar mi computadora, ¿no? Ya que es un instrumento necesario para que yo ejerza mi profesión. Y, pues, eso va a ser a consideración del ejecutor y, pues, del oficio o la profesión a la que se dedica el contribuyente. Los sueldos y salarios, pensiones y ejidos tampoco se van a poder embargar. Esto quiere decir que el ejecutor no puede decir, ah, pues, este tu próximo sueldo no te va a llegar porque ya está embargado. Eso es imposible las armas, vehículos y caballos, siempre y cuando sean de militares en servicio y que estos pues, puedan usar conforme a sus leyes. El patrimonio de la familia, es decir, este, este conjunto de bienes que se inscriben ante el registro público de la propiedad que van a conformar el patrimonio de un grupo de personas denominadas familia Tampoco se va a poder embargar y algunos otros más que están enlistados en leyes especiales y en el código fiscal.
1: Bueno, es importante a lo referente al patrimonio de la familia, que sí, es verdad, no se va a poder embargar nada que esté dentro del patrimonio familiar, siempre buscando esta protección a la familia, pero... Eh, la inscripción que se en el registro público de la propiedad debe estar antes al embargo, no puede ser que llegue el, el ejecutor, te vaya a embargar y ahora sí corras a inscribir tu bien a la, al registro público de la propiedad, tiene que estar antes de que te estén embargando
0: Sí, porque si no estuviera inscrito en el registro público de la propiedad, pues entonces realmente no sería un patrimonio familiar, patrimonio de familia como legalmente ¿no?
1: Así es, pero bueno eh como estábamos hablando un poquito antes de la sociedad conyugal y del régimen de copropiedad, es importante mencionarlos, mencionarles que hay algo que se llama oposición de terceros. Esto quiere decir que alguien va a llegar y le va a decir a la autoridad, oye, por favor, no te lleves eso, no te lleves, no sé, por ejemplo, eh, no embargues esta casa porque no es de él, sino que es mía. Sí se puede dar, pero... Este, esta persona va a tener que demostrar con documentos que realmente son propietarios de los bienes. Y si las pruebas no llegaran a ser suficientes, a juicio del ejecutor,
0: este podría continuar con el embargo. Así es. Y, bueno, ¿qué pasa en el caso en que el contribuyente se niegue? O sea, que diga, ¿sabes qué? De aquí no te vas a llevar nada. Pues el PAI no termina ahí. El ejecutor puede hacer, eh, puede pedir el auxilio de la fuerza pública y es para poder continuar con este procedimiento que se está impidiendo. Y pues la autoridad y el junto con el ejecutor van a poder realizar varios actos para eh, asegurar que este procedimiento se siga llevando a cabo. Por ejemplo, si... Llega el ejecutor y toca puerta para, pues, para que se le nombren los bienes, o sea, toca las puertas de las casas, de los edificios, de las construcciones donde se cree que el contribuyente tiene estos bienes y el contribuyente no abre. Bueno, pues el ejecutor podrá pedir que se rompan estas cerraduras siempre en presencia de dos testigos. Y uh, hablando de cerradoras, pues también si llega a haber, por ejemplo, un, no sé, un ¿cómo se llama? una alcoba en donde pues se crea que hay pues cosas importantes que podrían ser objeto de embargo, pues el ejecutor también podrá pedir que se abran esas cerraduras. En caso de no poder ser abiertas en el en ese instante, pues procederá a llevárselo a sus oficinas y ahí en sus oficinas se requerirá de un perito o de una persona especial que sepa abrir estas cerraduras a fin de saber qué bienes hay adentro y proceder al embargo.
1: Así es, porque no es tan fácil como no lo pintan en las películas, abrir esas cajas fuertes y se requiere de un experto muchas veces para poder abrir esto. Pero bueno, posteriormente a que se señale y se elijan los bienes que se van a embargar, ahora sí se va a sacar la base para el remate. Que como les decía anteriormente, es esta cantidad sobre la cual se va a poner en oferta el bien. Y la base para el remate me la va a dar el avalúo que se realice sobre los bienes. Este avalúo también se hace por un perito experto de parte de la autoridad, pero se tiene que dar a conocer al contribuyente. Y el contribuyente podría estar en desacuerdo con este avalúo. Si está en desacuerdo, el contribuyente puede impugnarlo mediante un recurso de revocación y junto, es, junto con este va a presentar un avalúo hecho por un perito del contribuyente. Este avalúo no va a poder exceder del 10% contra el de la autoridad. Por ejemplo, si la autoridad me dice a ver, yo pienso que esta cosa cuesta mil pesos y el contribuyente dice no, es muy poquito, yo creo que cuesta, no sé, 12 mil pesos, ahí ya me está excediendo del 10%, entonces, este, eh, pues, como no cuadran, como son cantidades tan diferentes, entonces la autoridad podría nombrar a un perito tercero en discordia para que realice un nuevo este avalúo y sobre este eh, se va a fijar el, la base para el remate.
0: Así es, esta discordancia, pues no, no, no nos va a impedir que se saque una base, ¿no? Al final va a llegar un tercero y con eso se va a solucionar. Ahora eh, va a seguir la convocatoria. Esta convocatoria se va a publicar en la página electrónica de la autoridad fiscal al día siguiente de que ya se notificó el avalúo. Es decir, ya se fijó la base para el remate que hablabas tú amiga, ya sabemos cuál va a ser la base, ya el resultado del avalúo, pues al día siguiente se va a tener que publicar en la página electrónica y eh, este es verificativo dentro de los 20 días siguientes. Aquí en esta convocatoria que va a ver, bueno, pues se van a dar a conocer todos los bienes que se han embargado y que son objeto del remate, así como el valor que tienen.
1: Bueno, es importante mencionar que también el contribuyente podría decir, bueno, a ver, no quiero perder mis bienes, quiero que ahora sí que queden en familia. Entonces, por ejemplo, amigas, si a mí me estuvieran embargando, yo podría decir, amiga, por favor, cómpralos. Y yo después te los pago, pero cómpralos para que la autoridad no se los dé a otra persona. Y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, sí, el contribuyente va a poder ofrecer un comprador de sus bienes, pero tiene que ser siempre antes de que no se finque remate. ¿Qué quiere decir? De que no ya se le hayan dado a alguien más. Y bueno, los postores envían su postura, de bueno, vía digital, y también van a tener que probar ser solventes. ¿Qué? Bueno, esto eh, se refiere a que no cualquier persona va a poder participar en estas subastas, sino va a tener que comprobar que tiene los ingresos suficientes para poder comprar el conjunto de bienes que se están rematando. ¿Y esto cómo lo va a hacer, amiga?
0: Bueno, es una serie de requerimientos que va a tener que cumplir este postor. Y, bueno, eh, para empezar... Eh, el postor va a tener que entregar un 10% del valor del remate. Esto quiere decir, bueno, si la, la, el objeto costaba, no sé, mil pesos, bueno, el postor tendrá que asegurar con 100 pesos que, que pues va a a seguir con este proceso que va a poder pujar por este proceso y este 10% se va a tener que pagar vía transferencia electrónica y posteriormente, ya que haya pagado, va a tener que enviar su postura. Es decir, si la autoridad dice, ¿sabes que La base para el remate de este objeto es de mil pesos, el postor podrá decir, bueno, yo te ofrezco mil $1,020, pero pues ya, ya pagó este 10% para asegurar que su postura y que va a actuar y que no está jugando, ¿no?
1: Así es, y pues como dijimos, no cualquiera puede entrar a estas subastas. Les recomendaría que se metieran a ver estas, eh, eh, pues ahora sí. Pujas. Eh, Así <ríe> pues y sí, las ofertas que hace el SAT, se me fue el nombre, las convocatorias. Pero bueno, no se los recomiendo porque yo me metí a verlo y estaba súper triste los bienes que están rematando ahí. Realmente... Eh, pues eran casas a mi gusto, pues de gente de pocos recursos, o incluso eh, me encontré uno de que estaban rematando un conjunto de pantalones, entonces pues sí está medio triste, pero bueno. Eh, es importante decirles que la subasta va a tener una duración de cinco días, que empieza a correr de 12 y va a terminar a las 12 del quinto día. Ahora, en esta subasta los postores van a poder estar pujando, esto quiere decir que van a estar eh, sí, ahora sí que van a poder ofrecer las cantidades que ellos quieran eh, para el bien, pero eh, no puede haber un, un postor ahí medio listo que diga, bueno, a ver, si termina las 12, 11.59, ofrezco mi última oferta porque entonces la subasta se iría aumentando cinco minutos, así cada que, si alguien hace una oferta los cinco minutos antes que termine, la subasta se va a ir aumentando.
0: Sí, es muy común que cuando se fija este plazo de las 12 horas, eh, los los compradores, los que están haciendo estas pujas, se esperen hasta último minuto, pues están viendo como revisando las ofertas, bueno, las pujas de los demás para ver pues cuándo es el momento indicado para participar y se piensa, bueno, pues lo hago 11:59 y ya me la gano, pues no. La autoridad tenía contemplado esto y se van a aumentar cinco minutos, ¿no? Y bueno, hay que hablar de cuándo la autoridad se va a poder eh, quedar con los bienes que son objeto del remate. Y esto va a ser a falta de postores, es decir, yo publico mi, yo como autoridad publico mi convocatoria y pues nadie, o sea, nadie me da su 10%, nadie comprueba su solvencia, nadie. Ah, bueno, pues esos bienes me los voy a poder quedar yo a falta de pujas, es decir, si sí hay postores, si sí hubo quien me diera este 10%, pero al momento de abrir esta, eh, o sea, este remate, nadie participó, o sea, no me llegó ninguna propuesta, ahí también me lo puedo adjudicar, y cuando las pujas y las posturas sean iguales. Aquí hay una, una cuestión que, en dado caso en que las pujas y las posturas sean iguales, pues se la quedará el postor que la emitió primero, es decir, que la envió primero, pero pues en alguna conveniencia de que no se pusieron de acuerdo, pues también la autoridad podrá quedarse con ellos
1: mira ¿tú qué preferirías? ¿Que se le fincara a alguien más o que se la quedara el fisco?
0: Yo la verdad preferiría que la comprara a alguien más.
1: ¿Tú? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, justo estaba pensando que ha de ser triste como estar viendo que están rematando tu casa y que nadie la quiera. No sé, sea, a mí sí se me haría triste.
0: No, y al pero... final este coraje que traes con la autoridad porque piensas que es su culpa que te estén embargando, o sea, tenemos en cuenta que es mi culpa por incumplir, pero pues le podemos echar la culpa a la autoridad y que todavía se quede con tu casa pues ha de ser pésimo, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, sí, aunque yo lo veo más de ese lado, como de, para mí vale tanto y que para nada, o sea, que a nadie le interese, sí está triste, pero bueno, continuemos. Mm -hmm. ¿Cuándo eh, podría dársele el bien a una persona fuera de este remate, o sea, fuera de esta subasta? Bueno, como habíamos mencionado, cuando el contribuyente ofreció comprador, se va a hacer fuera de remate, o cuando se trate de bienes de fácil descomposición, deterioro o inflamables. Amiga, ¿tienes algún ejemplo de estos bienes?
0: Pues sí, por ejemplo, eh, en el caso en el que una persona señalara como, por ejemplo, aguacates, una canasta o, o una caja o una tonelada de aguacates, estos pues son de fácil de descomposición, o sea, no te van a aguantar el, el periodo que duren las pujas ni el remate. Entonces, esta enajenación pues se van a, ven se van a vender a fuera de este remate pues para que sea más rápido y evitar justo que se pierdan estos bienes.
1: Así es. Y bueno, ¿cómo se va a hacer la aplicación a este producto que la autoridad obtiene de haber rematado tu bien? Bueno, primero, el dinero que nos entre va a cubrir la suerte de lo principal, o sea, lo que el contribuyente ya deudaba. Luego, los gastos de ejecución. Esto se refiere a lo que la autoridad gastó para poder llevar a cabo todo este procedimiento que estuvimos platicando el día de hoy. Luego sería con multas, recargos y, por último, la actualización de este crédito que se está debiendo.
0: Es importante decirles que en el PAE se cobra por tres etapas. En primera, por requerirte. En segundo por el embargo. Y en tercero, por el remate. Cada de estas etapas va a cobrar un 2% sobre el crédito fiscal que ya debes. Y, o sea, podrías decir, ah, entonces... ¿Por el PAE me cobran 6% por el crédito? Pues no, porque en dado caso en que, eh, por ejemplo, se llegue solo hasta el embargo, pues serían dos del requerimiento y dos del embargo. O si solamente me requirieron y yo contribuyente pagué, entonces solamente van a ser los 2% del requerimiento.
1: Sí, amiga, creo que era importante mencionarles eso. Y bueno, si hay excedente de, de esta subasta que se hizo, del remate, ahora sí que la autoridad no podría quedárselo, se lo tiene que devolver al contribuyente, porque al fin y al cabo pues era el bien del contribuyente. Y bueno, ahora vamos a ver el abono a favor del fisco. Esto es cuando eh, los bienes eh, van a ser automáticamente abonados al fisco. Y bueno, es cuando los bienes hayan sido enajenados o adjudicados, pero no se retiran del lugar en donde se encuentran en un plazo de dos meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, si sí hubo subasta si sí hubo postores si sí hubo pujas, si sí hubo propuestas, pero al final nadie llegó a, a recoger el bien. Ya pasó dos meses, la autoridad entiende, bueno, no le interesaba, entonces la autoridad se lo queda. También cuando el embargado efectúe el pago del crédito, ...y obtenga una sentencia favorable y no los retire del lugar otra vez en un plazo de dos meses. ¿Qué entiende la autoridad? Pues que no le interesa ir a recoger su bien, entonces pues la autoridad se lo queda. ¿En qué otros, en qué otros casos esto podría ser abono a favor del fisco amiga
0: Bueno, pues en los casos en los que los bienes muebles que no hubieran sido rematados... Eh, en un plazo de 18 meses y los dedores pues no se hubieran manifestado de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ya pasaron, o sea, ya está embargado mi bien, ya pasaron 18 meses y todavía no ha sido rematado, el contribuyente tiene que interponer un medio de defensa para que así estos bienes no causen abandono al favor del fisco. También cuando se trate de cualquier bien en poder de la autoridad que no se recoge en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se pongan a su disposición. Esto se trata, por ejemplo, eh, no sé, cualquier circunstancia que encuentre que, que pueda estar el bien, eh, podríamos decir, la la el ejemplo de las de la alcoba que se encontraba para que abrieran las, las cerraduras, ya pasaron dos meses que están a disposición de la autoridad y pues no han sido reclamados, no han sido retirados, pues ya causan abandono a favor del fisco.
1: Así es, y bueno eh, como pudieron observar en casi todos los supuestos que les mencionamos, había un plazo de dos meses en los que si nadie iba a retirar el bien a recogerlo, la autoridad se lo quedaba. Pero bueno, este este plazo eh, cuando termine, la autoridad va a tener que notificar al contribuyente que, ahora sí, que ya se acabó su plazo, que se va a tomar el bien como abandonado, y que eh, eh, pues
0: ya fue a su favor.
1: Ajá, que va a ser del pisco. Y solo habría una opción para interrumpir este plazo, y Fabiola lo mencionó hace unos instantes, que es ante la interposición de un medio de defensa.
0: Así es, por ejemplo, el de los 18 meses, ¿no? O sea, ya interpongo mi medio de defensa no sé en el mes 16 ahí se suspendería en lo que se resuelve este medio de defensa pero también hay que tener cuenta que esta suspensión pues no es eterna y bueno la verdad es que ya llevamos nuestros buenos 29 minutotes de podcast ya aquí me está marcando los números en rojo. Tenemos 30 segundos para despedirnos. Así es que me gustaría proponerles que nos escuchen mañana y poderles contar un poquito sobre PAE para personas morales. Hasta luego. Bye.